0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Hallo, hier sind Yvonne und Nicole und die heutige Folge von Ladylike wird euch nochmal präsentiert von WhatsApp. Einfach privat chatten, dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt immer privat. Was privat ist, Infos auch unter whatsapp.com privacy. <lacht> du <lacht> musst <lacht> dir
1: mal vorstellen, dass es weniger gerumpelt hat im Bettchen, ne? Und ja, Corona ist schuld. Ich dachte, das Gegenteil sei der Fall, ehrlich gesagt. Habe ich auch gedacht. Da haben wir es total vertan. Ja, mhm. absolut. Und ich bin so froh, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Ich bin zur richtigen Zeit das Kuschelbärchen.
0: Ausnahmsweise mal, muss man mhm. bei dir ja sagen, ne? <lacht> ja.
1: So. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, einfach auf iTunes oder aber auf Audio Now da gibt es immer die neueste passendste Folge oder schreibt uns ganz einfach über Instagram, da findet ihr uns unter ladylike.show. Egal, was auch immer ihr schreiben möchtet, schreibt es uns sehr gerne, mhm. denn wir merken ja auch, dass wir einfach so zwei Mädchen sind, die gerne sich über Dinge unterhalten, mit Freundinnen austauschen und so weiter. Und was ist uns dabei das Allerwichtigste? Privatsphäre. Das Allerwichtigste ist Privatsphäre. Ich schaue mich im Café auch immer um, ob keiner hinter mir ja. sitzt, um sicher zu sein. Und darum ist es umso besser, wenn wir über die digitalen Medien surfen oder über unser Smartphone. Kann die Privatsphäre nicht hoch genug eingeschätzt werden? Und ich bin so, so glücklich, dass ich mit meinen Freundinnen über WhatsApp schreibe.
0: Und Auf das einfach ein super sicherer Weg ist und da kommt auch nichts raus. Und da sind wir noch mal ganz kurz bei unserem heutigen Partner WhatsApp. Die geben dir ja die Privatsphäre, die du dafür brauchst, um mit deinen Freundinnen zu schreiben. Keiner liest mit. Privatsphäre ist quasi Teil der DNA von WhatsApp. Und die setzen dafür die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein, ne? damit alles sicher ist und du mit deinen Freundinnen alles austauschen kannst und nichts in falsche Hände gerät. Und so ist es auch mit Nachrichten.
1: Sowieso, das ja. haben wir schon abgehakt. Aber auch Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Dokumente, Statusmeldungen und Anrufe. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt sicher, dass nur du und deine Freundin oder dein bester Freund oder wer auch immer, nur die können lesen und hören. Niemand ist dazwischen. Das heißt, ich kann jederzeit jedem schreiben, auch in deinem Umfeld. Wir Wieso? haben doch da diese gemeinsame Freundin. Ja. Und die hat neulich was über deinen Pro Und jetzt, Moment. ich Was hat sie denn bei... Was? Ja, ja. Gut. Wie bitte?
0: Was? Kannst du mir das einmal kurz rüberreichen?
1: Nein, sicherlich Was hast du nicht. Denn da nein, oh. nein, WhatsApp, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, hast du gerade gehört. Also bitte, für eine sichere Privatsphäre. Ja, ist ja gut. Habe ich
0: verstanden. Mhm.
1: <lacht> so, und wo wir schon bei Privatsphäre sind. Ich habe ja etwas gelesen in der Zeit und war, naja, aufgewühlt, erschüttert, geschockt. Aber irgendwie auch verständnisvoll dem gegenüber. Denn die haben verschiedene Paare dazu befragt, wie sehr es in der Corona-Zeit dann geknistert hat. Wie viel Sex hatte man in der Corona-Zeit mhm. mit dem Partner. Und da war ein schwules Pärchen dabei, heterosexuelles Pärchen, polyamore Pärchen, aber auch Pärchen, die so Sadomaso-Praktiken praktizieren und so weiter. Okay. Und was haben die gesagt? Ja, stell dir mal vor. Beim ersten Lockdown war es noch so, dass viel gevögelt wurde, weil das war irgendwie noch so. Hm? Aber je länger Corona gedauert hat, desto mehr waren die Menschen tatsächlich gestresst. Und ich habe das mhm. auch in meinem Umfeld festgestellt, dass da schon so ein, so ein Druck einfach auf dir lastet, der dazu geführt hat, dass bis zu 23 Prozent weniger Sex hatten. Das ist echt
0: krass. Das hätte ja. ich auch nicht gedacht. Aber in der Tat, das war ja so schleichend. Ne? Also im ersten Lockdown waren ja alle noch so, ja, dann sind wir halt mal zu Hause und machen das Beste draus. Genau. Dann hat man irgendwie gedacht, jetzt haben wir es hinter uns und wir können auch alle damit total gut umgehen. Und man hat gar nicht gemerkt, wie plötzlich die Ausfälle immer mehr wurden. Also ganz viele Leute, die irgendwie krank geworden genau. sind, total deprimiert gewesen mhm. sind. Ich will jetzt nicht sagen depressiv, das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber halt deprimiert, traurig, zurückgezogen Kam mit der Situation nicht mehr klar und so. Und das kam in diesem zweiten Lockdown so plötzlich, ich habe das gar nicht kommen sehen, diese Welle. Aber die Leute sind einfach schlechter damit klargekommen, obwohl wir eigentlich noch mehr durften als im ersten, ne? Ja. Aber es ging nicht mehr so gut. Man ist einfach schlechter da durchgerutscht. Naja, auch gerade
1: weil dieses soziale Umfeld, ne? Du hattest das alles nicht mehr. Und der Druck wurde halt auch immer größer. Und die hatten auch Menschen, die beschrieben haben, in, die in Berufen arbeiten, wie zum Beispiel Kindergarten oder so. Wo diese Hygienevorschriften halt immer heftiger wurden, mhm. wo du den ganzen Tag mit Maske rumläufst, die Kinder kommen mit Maske, die Eltern kommen mit Maske, jeder ist unsicher, hat Fragen, das heißt, die haben ihren ganz normalen Beruf ausgeübt, der war aber viel, viel stressiger. Beim Pflegepersonal wollen wir nicht anfangen, bei den Verkäuferinnen und Verkäuferinnen auch. Und natürlich auch alle Menschen, die plötzlich isoliert im Homeoffice waren. Das macht natürlich was mit dir. Das alles macht was mit dir. Und das allerletzte, woran du dann denkst, ist, und jetzt will ich Hardcore-Sex ausgepeitscht werden, es richtig hart besorgt kriegen. Das ist dann nicht mehr deine Priorität. Ja, komisch. Ne? Und ich habe mich ja. immer selber gefragt, was ist denn mit mir los? Weil du weißt, was ich für ein Sexmonster bin. ne? Ja. Und mir immer Stories überlege und wie kann ich es noch hinbekommen und wie überrasche ich meine Partnerin und oh Gott, und ich habe so Lust. ne? Und ich habe mich ja selbst nicht wiedererkannt. Ich habe ja da im Podcast auch immer wieder drüber geredet, aber ich wurde immer mehr zum Schmusekater. <lacht> und Nähe und Wärme war mir viel wichtiger als dieses Hardcore-Grammele.
0: Das ist es, ne? wenn es einem ist komisch dass man das dann so feststellt. Man, es muss einem einfach echt auch so seelisch gut gehen, damit man Bock auf Sex hat. Na ja. Klar. Sonst zieht man sich so zurück. Ja, ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die vielleicht... Ich denke, so viele Männer haben da nicht so ein Problem mit wie wir, oder? Aber was ich gelesen habe in dieser Reportage ein eben. ein schwules Pärchen dabei. Ne? Waren ein schwules ja.
1: Pärchen dabei, die mhm. beide so ganz doll Nähe kuscheln. Er hat geschrieben, er findet es am allerschönsten, wenn er einfach nur im Bett liegt und seinen Kopf auf der Brust seines Freundes hat. Ach, süß, ja. Und sich sicher und geborgen fühlt. Aber viel heftiger. Und da war auch ein Paar, was immer so zu Sadomaso-Messen fährt. Sehr viel unterwegs ist, ja. 200 Tage im Jahr auf Sadomaso messen und dann besonders dieses Bondage praktizieren, weißt du? Aha. Sich fesseln und da Workshops geben, wie man am besten jemanden fesselt, damit es ein richtig schönes erotisches Paketchen gibt ja. und Lüste und Gehlüste erfüllt werden. Und diese Messen sind ja alle weggefallen. Aber die hatten auch privat nicht mehr Lust, sich zu fesseln. Auch da war, hat der Mann auch beschrieben, dass es ihm viel wichtiger war, seine Frau im Arm zu halten, sie zu beschützen, da zu sein, zu Nähe zu spüren,
0: aber eben nicht dieses ähm, harte Fesseln. Ja. Oh, das beruhigt mich jetzt total, ne? Weil man denkt ja von sich selber immer so, dass man im Bett so langweilig <lacht> ist und dass man immer so Schema 11 macht. Und dann hört man sowas, dass die, die eben gerade nicht langweilig sind, sondern sich so engagieren und ihr Sexualleben nach vorne treiben, zum Beispiel mit Messen mhm. und allen möglichen Sachen, die man so machen kann, dass die auch sagen so, nö, ach jetzt machen wir mal, schieben wir hier mal so ein Missionarsten im Möchen und kuscheln ein bisschen. Ja, genau. Das finde ich echt, das finde ich sehr, sehr beruhigend. Oh, vielen Dank. Das ist eine tolle Studie, die mag ich sehr gerne. Ja. Da muss ich mir nicht so schlecht fühlen, dass ich nicht im Lockdown plötzlich zum Sexgiganten mutiert nee, bin. Weil die Zeit hätte man ja eigentlich, ne? Ja, du hast die Zeit, aber das ist schon der
1: seelische Frieden, der in dir auch stattfinden muss, damit du da zum High Performer wär, wirst und werden kannst. Ja. Ich hoffe nur, Nicole, das ist ja auch wichtig, dass wir wieder zurückfinden zu diesen High-Performern. Das oder ist die Frage. Oder ist, wenn einmal der Knopf jetzt umgelegt ja. ist, sind
0: wir jetzt in einer kompletten Kuschelschmusegesellschaft unterwegs? Aber jetzt gibt es ja so langsam vorsichtige Öffnungen. Okay, Delta ist blöd, ja. ja. Aber es gab ja jetzt schon einige Öffnungen. In diesen Öffnungen hast du es da in der Hose zucken gespürt oder hast du gedacht, ich will kuscheln? Es gab tatsächlich, als es so zum
1: ersten Mal so richtig heiß wurde draußen, ne? Mhm. Und ich so voller Glück erfüllt war, wieder Menschen draußen treffen, die Restaurants haben aufgemacht. Da in der Tat hatte ich einen mega gigantischen Ständer an der Hose. <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Kann ich so sagen. Mhm. Da mhm. war der Moment da. Ja, also ja du hast recht. Also
0: erste Anzeichen sind da, dass ich noch richtig Lust drauf habe und Weil wieder bekomme. Eigentlich ist das ja auch so Teil deiner Persönlichkeit, ne? Also das kann ja nicht, kann ja nicht oh ausgemerzt werden von von so einer Pandemie. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also ich verstehe schon, dass der, der erste Reflex ist so, ja, ich brauche jetzt irgendwie total viel Sicherheit. Wenn die Welt unsicher ist, brauche ich zu Hause Sicherheit und irgendwie Geborgenheit und Wärme und Liebe und alles und nichts Verrücktes. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal irgendwann so besprochen. Mhm. Aber trotzdem kann das doch nicht auf Dauer deine Persönlichkeit ändern. Es gibt doch so Sexmenschen und Menschen, die nicht so Sexmenschen sind. <lacht> ja, das stimmt. Es gibt welche, die einfach permanent geil sind. Und wenn sie nicht geil sind, dann sind sie kurz davor, geil zu werden. Ja, das stimmt. Oder sie waren gerade eben mhm. geil. So. Die einfach gerne Sex haben. Ja. Und das auch ausleben. Mhm. Und es gibt andere, die sind ja nicht, die sind deshalb ja nicht ungeil, die haben einfach nur nicht so wahnsinnig gerne so viel Sex. Deren Sex ist halt Berührung und ein Kuss und schöne Momente.
1: Und auf welcher Seite bist du
0: unterwegs eigentlich? Ich bin ein Wanderer zwischen den Menschen. Ach du, der ein Wanderer. Also ich habe das Gefühl, eigentlich, ich habe ich hab schon gerne Sex. Schon. Ja. Und ich hatte es auch immer gerne. Aber mhm. ich, ähm, ich hab, denke manchmal, vielleicht komme ich auch irgendwie in die Wechseljahre. Es gibt auch so Wochen, in denen ich einfach das nicht so dringend brauche. Dann sagt mein Mann so, oh Gott, jetzt sind wir am Ende unserer Beziehung. Und ich sage, weißt du was, es gibt andere Menschen, die schlafen gar nicht mehr miteinander. Ja, Nie, nie, nie. Im Sinne von nie, ja, das Nicht stimmt. mal einmal im Jahr. Ja. Und der denkt, wenn wir nicht dreimal die Woche Sex haben, denkt er, unsere Beziehung ist am Ende. Nein, so ist es ja nicht. Also, ich mhm. bin dann nur eben über ein paar Wochen, ich bin dann in meiner eigenen Welt und nicht so monstergeil. Naja, aber. Dann ist es ist mal so und mal so. Ich glaube, es
1: verändert sich auch wirklich mit Kindern, oder nicht? Also, eher, da, da sind ja auch Prioritäten einfach mal woanders.
0: Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ich habe keine Kinder. Aber darum. du bist nur im Kopf ja auch immer woanders. Und du hast irgendwie, ich weiß gar nicht, warum man das hat, so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn du dir das dann einfach nimmst. Weißt du, so die Zeit und den Raum. Und ja. das Schlafzimmer abschließt oder so. Das ist ja, dann denkst du immer, du sperrst die Kinder aus. Oh. Das ist irgendwie gemein. Ich meine, die sind jetzt in einem Alter, die sperren uns eigentlich aus. ne? <lacht> und die würden wahrscheinlich auch gar nicht reinkommen, weil die finden es einfach super gut, 24 Stunden am Tag auf dem Rücken zu liegen und zu daddeln. Ah. So. Aber trotzdem denke ich dann, das ist nicht gerecht und nicht fair und das kann man nicht tun als Mutter, was bescheuert ist. Ja, also Kinder ändern auch was. Aber ich glaube, so Hormone, Hormonumschwung ändert auch was. Ja, ja also das ist jetzt, das muss ich
1: das so sagen. Jetzt bist du wie eine gallertartige Masse zwischen allem, wie das ja, Chili zwischen genau. der Welt. oder und Manchmal wie.
0: war ich auf und denke, oh, oh ja, Baby. Und manchmal war ich auf und denke, oh, ich wollte lesen. Jetzt bitte, wach, wach bitte nicht auf. Ich bin ganz leise. Ich will jetzt keinen Sex.
1: Aber kommunizierst du denn noch mit deiner kleinen Nicole? Was heißt das denn? Kommunizieren. Naja, na ja, also, wer gibt die Befehle? Oben die Zentrale
0: oder unten? Nee, unten kommt der Befehl <lacht> doch her. Ja, ich bin total, da bin ich voll gesteuert. Ja, super. Ja, natürlich. Und es gibt noch einige Befehle. Ja, es gibt da, auch Befehle. Da, Guck mal, ist doch toll. Ja, kommt schon noch was an. Es stottert ein bisschen, würde ich mal sagen. Ja. Naja, aber
1: du hattest ja auch ein hartes Jahr noch für dich selbst, musst du ja auch nochmal sagen. Mit Bandscheibenvorfall ja, ein Und vielleicht
0: war es eben dann doch auch Pandemie. Also Pandemie, ist nicht ein Pandemiewechseljahr. Ja, Oder auf, was auf keinen Fall eine junge Frau wie
1: du ist auch noch nicht in den Wechseljahren. Jetzt hör doch bitte auf damit. Du bist doch in der Blüte deines Lebens. Es geht doch jetzt erst los. Ja? Die Blüte öffnet sich, ist noch rosarot und Glasperlen prallen von ihr ab. Richtig dicke. Ist das so? Ja, du kannst oh, dich das beruhigen. Das, es wird alles noch gut. Und denke erstmal dran, wenn du im Urlaub bist, ne? Ja. oder jetzt der Sommer ist, du auf irgendeiner Sonnenliege liegst, weißt du doch, sobald die Sonne auf die kleine Nicole strahlt, werden eine
0: Menge Befehle ja. rausgegeben. Das stimmt. Ja, das ist wirklich wahr. Also ja. die kleine Nicole liebt die Sonne einfach. Die, das ist auch so. Sonne macht geil, das ja, stimmt schon. Und absolut. ich habe mir also einen neuen Bikini gekauft, ne? Aha. Ich glaube, wenn ich mich mit dem Spiegel sehe, werde ich auch total <lacht> aha Beschreib Sind ihn doch so bitte One-Shoulder. Ich habe mir zwei neue Bikinis mhm. gekauft. Der eine ist ein One-Shoulder Bikini, also nur an einer Seite ist so ein ähm, Teil, ne? über mhm. der Schulter, das andere nicht. Und das Höschen, ist das ein One-Lip-Bikini? Nur eine Schamlippe ist bedeckt? <lacht> <lacht> nee, aber es ist ein kleines Bikini-Höschen. <lacht> oh. Ja. Denn ich hatte mir eigentlich, war im Katalog dazu so eine Highway Bikinihose, ne? Die habe ich mir dazu bestellt und dann kam habe ich das angezogen ey und ich sah ungelogen aus, als hätte ich einer Oma den Schlöpfer geklaut. Das steht mir einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum andere Menschen in diesen High-Waist-Hosen so geil aussehen und ich nicht, aber ich sah aus wie eine Omse in dem Ding. Mhm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wie da kommst du auf so eine Idee? Ganz ja, ehrlich. meine Tochter gesagt hat, man sieht dünner mit sowas aus, wenn der Bauch in der Hose ist. Ach, das
1: ist doch Pappelapapp. Ich finde, diese Highways-Hosen stehen übrigens am allerbesten in Curvy-Models. Das sieht so toll aus, wenn die das anhaben. Also du naja, das ja, da komme ich ja in die
0: Nähe. Ne? <lacht> also mein Mann hat auch gesagt so, ne, ne, jetzt fängst du nicht mit sowas an. Ich möchte, dass du eine ganz kleine Hose trägst. <lacht> ja, und weißt du, was mich so abschrecken würde
1: bei den Hosen? ist ja Dann ist ja die halbe Fläche des Bauchs weiß. Die wird ja dann gar nicht braun. Naja, aber die Weil ist ja dann auch weiterhin in der Hose. Das sieht ja an niemand. Ja, aber wenn du dich dann aussiehst und dann ziehst du eine Woche lang deine Highways Hose an und die andere Woche das Bikinihöschen und dann läufst du mit so einem weißen Bauch rum und bist ja. so gecheckt, das Aha. ist übrigens auch bei dem One Shoulder. Also das ist ja das, was mich alles abhält von dieser Bikini Mode. Ich bin am liebsten nackt. Ich sag's erst. Dieses, dann hast du einen
0: Streifen hier und einen Streifen da und dann ist da das und da ist da das, da ziehe ich mich lieber also nackt ich aus. ich fand das wahnsinnig schick. Die Hose, das ist schief gelaufen, das gebe ich zu, aber sonst fand ich das ganz schick. Und der zweite Bikini ist so einer mit so ähm, richtigen Ärmelchen dran, mit so Flügelärmelchen, oh mit so Flatter, oh Flatterdingchen, das bindet man so unterm Busen Hilfe. zusammen. Das ist total sexy, das ist echt schön. Ich schicke dir mal ein Foto, wo wir es eben bei WhatsApp hatten, ist ja jetzt sicher. So, schicke ich dir mal ein Foto, wie schön ich aussehe in Nicole. meinen neuen Bikinis. Ein Flatterärmchen-Bikini? was ja. wozu? Wo, wozu? Das sieht gut aus, Mann. Und das ist schick. Ja, ich weiß, du bist so ein schuster bleib bei deinem bikini leisten mensch und genau. trägst immer dieselben Bikinis. Auf jeden Fall. Immer. Ja. Aber es gibt neue Sachen auf dem Markt. Neue, schicke Sachen. Musst du mal gucken, was jetzt Mone ist. Nein, da bin ich konservativ. Tut mir leid. Ich habe ganz normale
1: Bikinis an. Wo man die zusammenschnürt hinterm Hals. Ja, nein Genau. Ah ja, so heißt es. Danke für den Fachbegriff. Ich trage ich ja erst seit 20 Jahren. Ja, das sind meine Lieblingsbikinis. Okay. Und mal so Tops, weißt du, mit denen ich noch Beachvolleyball dann spielen kann. Weil das mache ich nicht nochmal. Da habe ich an der Ostsee auch mein Dings neckholder bikini getragen, bin dann zum Beachvolleyball gegangen und nach dem ersten Ballwechsel hatte ich drei Bälle in der Hand. Oh, und alle shit. haben sich amüsiert und, haben gerne, und dann habe ich gedacht, oh scheiße, das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Da brauchst du wirklich stramme Tops, weil der geht
0: schon zur Sache beim Beachvolleyball. Insgesamt Ball. muss man gucken, dass man den Kram nicht verliert. Ich habe aber mit einem Freund im Urlaub, der, hat, <lacht> der ist durch die allererste Welle des Urlaubs getaucht. ne? So ins Wasser, so yeah, ja. jetzt sind wir endlich da, und durchgetaucht. Und dann stand er da und hat so gewunken. nicht ich so, ja, winke, winke, ich sehe dich. Und dann hat er einmal nicht mehr aufgehört zu winken. Also bin ich ins Wasser rein und so, was ist los? Und er so. Meine Hose ist weg. Quatsch. Und dann ist die hat die Welle ihm die Hose ausgezogen und er stand da nagisch im Wasser. Vor Kreta. Mhm. Äh, und man findet die Hose ich hab dann nicht ich wieder? Ich habe die aber auch nicht gesehen. Ich, die ist wirklich weg gewesen. Natürlich habe ich ziemlich lange gewartet, bis ich ihm zur Hilfe gekommen bin. Ne? Ja. Weil ich dachte, was will der Dödel jetzt hier von mir? Ich hatte mich gerade eingerichtet auf der Liege und ah, dann ja? winkt er wie so ein Dumpflappen. Flappen. Naja, also habe ich ihn erstmal 20 Minuten oder so da stehen lassen. Und als ich dann ankam, war die Hose weg. Da war nichts mehr Hose. Und hast du dann deine Bikinihose ausgezogen und ihm gegeben oder wie wurde? Nee. Dann habe ich ein Handtuch geholt und habe ihn vorne am Wasser abgeholt. Denn er ist so <lacht> im Wasser geblieben, so rausgerobbt Richtung Dülu. Oh <lacht> und ich habe ihn dann mit dem Handtuch abgeholt. Und dann mussten wir erstmal rein in die Stadt gehen und eine Hose kaufen, eine Badehose kaufen. Oh Sag Mann, Männer, mal. Wirklich? also wirklich, was ist denn da los? Echt? Also das, und mir das noch war nie so ein Riesending, ne? Das war wie so ein Zelt. Das war so eine von den, die waren damals so in diese ganz großen Badehosen. Oh, bis ja, nie, diese, die kenne ich. Ja, ja, genau. Geht gar nicht. Wie man sowas verlieren kann, ne? Ich finde aber
1: auch, wie kann man so eine Badehosen tragen? Ja, Weil das du, du ich kommst auch nicht ja dran. aus dem Pool, aus dem Wasser und es ist alles ab. Ja. Und gerade bei den Männern sieht doch toll aus, wenn die so eine knackige Badehose haben. Und anhaben. die
0: sind ja dann auch gar nicht braun an den Oberschenkeln. Ne? Die haben ja dann so auch immer käseweiße Oberschenkel. Naja, ich habe eben eine andere Hose besorgt, die ein bisschen geiler aussah. Und was war das für eine? Dann kürzer, die war kürzer. Dass man auch ein bisschen K das, ja. Sieht, ja, ja, ja. das ganze Paketchen mal sehen kann. Ne? Also Wozu lacht man sich denn einen hübschen Jungen an, wenn der sich in so ein Zelt war? Natürlich. Ja. Also ich.
1: Und jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich war. Ne? Der Typ geht mit dieser Hose rein. Nicole legt sich hin und denkt, Gott, diese Hose ist so peinlich. dieses riesige Zeit, ich kann es nicht aushalten. Ist in einem Kreis rumgelaufen, ins Wasser rein. Hat in ihrer mega krassen Tauchperformance sich ganz leise wie ein weißer Hai an ihn ran Und als der Dödel in die Wellen gesprungen ist, hat sie mit einem riesen Rutsch diese Hose ausgezogen. <lacht> ist sofort zurückgetaucht, hat sie irgendwo vergraben, ja. hat sich wieder an den Strand gelegt und abgewartet. Genau, super. So ja, richtig. Du bist Stimmt. ein kleiner Badehosenteufel. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.